0: Pessoas né, não aceitam ele, está na Bíblia, mas ele tem muitos ensinamentos importantes. E se ele está na Bíblia hoje, é porque Deus quis que ele estivesse. Né? Ele realmente é um livro inspirado por Deus. A palavra que tem aqui é a palavra de Deus. E esse livro, provavelmente, ele foi escrito antes de 60, depois de Cristo. Então, bastante tempo depois que Jesus já tinha subido aos céus. E provavelmente ele foi escrito para uma comunidade de hebreus. Por que, que eu digo provavelmente? Porque o livro, em momento algum, ele fala para quem que é escrito uh, essas palavras, né, essa carta. Mas eles nomearam o livro como hebreus. Então por que, que o nome é hebreus? Então provavelmente porque foi escrito para uma comunidade de hebreus, né, judeus, que se converteram ao cristianismo. E o objetivo desse livro é exortar esses irmãos que foram lavados com a água pura e o sangue de Cristo, né, para que eles pudessem entender que Cristo era o seu verdadeiro sumo sacerdote e que o sacrifício de Cristo era totalmente suficiente pelo pecado que eles tinham. E no capítulo 10 de Hebreus, se vocês derem uma olhadinha aí, vocês vão perceber que ele vai começar falando sobre como que a lei ela era incapaz de transformar a vida das pessoas. Ela é incapaz de remover os pecados. No versículo 1, inclusive, ele fala, a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, após ano aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Então, demonstra que a lei, basicamente, ela era... Ele vai falar ali mais adiante que era tipo um memorial. Não tirava o pecado das pessoas. Né? A pessoa que oferecia o sacrifício naquela época, depois que oferecia o sacrifício, ela continuava igual. Não tinha diferença nenhuma na sua vida. Não mudava nada em seu coração. Inclusive que eu falei ali de uma repetição. Ele fala no versículo 3. Contudo, esse sacrifício são uma recordação anual dos pecados. É uma recordação. Pois é impossível que o sangue de toros e bodes tire pecados. É impossível que o sangue de animais tire o pecado das pessoas. Então, esses sacrifícios eles são apenas uma recordação, mas aí então vem Cristo. Jesus vem para fazer o sacrifício definitivo. E ele é o sacrifício definitivo. Ele santifica uma vez por todas. Não, necess... não necess... necessitando que o sacrifício seja repetido. Né? Ele fala no versículo 10, por meio... Do sacrifício do corpo de Jesus Cristo oferecido uma vez por todas. Não precisa mais repetir. Não precisa mais ficar repetindo, repetindo todo ano os sacrifícios. Porque agora foi de uma vez por todas, é perfeito. E ele sim, daí, Jesus sim, remove o pecado. Ele sim consegue pagar definitivamente. né? Porque ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Vocês vão ver isso no versículo 14. Por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Também aqui nós temos depois, versículo 15, em diante, uma citação de Jeremias, falando sobre o Espírito Santo, né, que nós recebemos com Cristo. E através dele nós podemos saber como viver uma vida santificada. Nós podemos saber como viver para Deus. E então, os nossos pecados, eles são esquecidos. Dos seus pecados e iniquidades, não me lembrarei mais, 17. A citação né, que ele faz. Então, por causa desse perdão, não tem mais necessidade de sacrifício. Com Cristo, então, nós passamos a ter alguns direitos perante Deus. E não só direitos, mas nós passamos a ter alguns deveres também. E hoje é isso que nós vamos ver. Nós vamos ver os direitos e deveres no sacrifício de Cristo. O que, que a gente tem de direito e dever, né? Por causa disso. Então, nós vamos ler do versículo 19 em diante versículo 19, vamos começar ali do capítulo 10. Vamos colocar ali para vocês, já está ali. Muito bem, então vamos lá. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus. Por um novo e vivo caminho, que ele nos abriu por meio do véu, isso é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim... Aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados aí que. tem que pegar aqui a folha tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Muito bem primeiro trecho é esse, 19 até o 23. Ele começa falando sobre esse privilégio que nós temos de ter acesso a Deus. Esse privilégio que nós temos de poder chegar até Deus sem nenhum impeditivo. Esse privilégio que nós temos, então, de ter um relacionamento diretamente com Deus. Sem necessidade do que estava sendo falado antes, sacrifícios e tudo mais, né? Então no primeiro versículo ele fala, temos plena confiança para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus. Primeiramente, o que é o santo dos santos? Vocês sabem o que é o santo dos santos? Já ouviram falar sobre isso? Provavelmente, né? Se vocês lembrarem lá do Antigo Testamento, na época da lei de Moisés, na época que o povo estava lá no deserto, vocês vão se lembrar que Deus pede para Moisés construir o tabernáculo. E no tabernáculo seria construída a Tenda do Encontro. E a Tenda do Encontro, ela teria, digamos assim, duas salas, né, duas câmaras. A primeira, na entrada, era o lugar santo. E depois dela, havia uma cortina que separava, era o lugar santíssimo, ou chamado de Santos dos Santos. Nesse lugar santíssimo, Santos dos Santos, ficava a Arca da Aliança. E ficava lá, né, simbolicamente, mas era representado... né? A presença de Deus. Então lá tinha a presença de Deus. Por isso que para adentrar o santo dos santos, o lugar santíssimo, apenas o sumo sacerdote podia entrar, mas ninguém. Ele precisava se purificar antes, porque se ele entrasse com um resquício de pecado, se ele entrasse um pouquinho impuro, ele morria instantaneamente. E eles também precisavam liberar o incenso. Né? Se vocês lerem lá em Levítico e tudo mais, vocês vão ver que fala do incenso que eles liberavam lá, para que ficasse uma nuvem, porque apesar de ele se purificar e tudo mais, a glória de Deus, mesmo que lá não estava toda a glória de Deus, né, sejamos sinceros que Deus não pode ser colocado num espacinho pequenininho, porque ele é imensurável, mas só o fato de ele estar lá, se ele visse talvez um pouquinho mais do que devia, poderia ser, poderia ser fulminante por mais que ele estivesse purificado, nós não temos capacidade de contemplar toda a grandeza de Deus. Né? Moisés, ele, quando subiu ao monte, só de ficar lá em cima do monte, recebendo a lei e tudo mais, quando ele desce, o rosto dele brilhava. E brilhou durante vários dias. Para vocês terem uma ideia do que, que é a glória de Deus. Então, fala que agora nós temos plena confiança para entrar no santos dos santos. Mas nós não somos somos sacerdotes. Como que a gente entra? Pelo sangue de Jesus. Né? O sangue, ele era usado para purificar. Então, ele tem esse simbolismo, purificação. E Jesus derramou o sangue dele na cruz. Então, agora, a gente acessa através de Jesus, diretamente a Deus. Né? Nós podemos entrar no santo dos santos. E não só isso. Mas por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Lembra que eu falei que tinha o véu? Depois, quando a, é, eles chegam na Terra Prometida, eles constroem o templo e tudo mais, não tinha mais o tabernáculo, né, depois da construção do templo. Mas a ideia era a mesma. Então, eles tinham lá no, é, no templo, o santos dos santos também. E era separado por um grande véu, uma cortina enorme, né, com uma espessura grande também. É que agora eu não lembro de cor, quantos centímetros era. Mas, esse véu é o que separava nós da presença de Deus, vamos dizer assim, né? E quando Jesus entrega seu corpo na cruz, quando Jesus ele tem o corpo e a alma dele separados, o véu se rasga também. Então, através de Cristo nós podemos entrar, porque agora o caminho está aberto. Jesus é o caminho. Mas esse não é um caminho qualquer. Né? Ele fala no versículo. Um novo e vivo caminho, um novo porque agora não se baseia mais naquele sistema levítico, das, dos sacrifícios, né, das festas e não sei o quê. Mas agora ele se baseia na nova aliança, a aliança que nós temos junto com Cristo. E é um vivo caminho porque Cristo deu a sua vida permitindo que a gente tivesse a vida eterna. Então agora nós temos o direito de chegar até Deus, através de Cristo, porque ele é nosso sumo sacerdote. O versículo 21, temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Ele é o nosso sumo sacerdote, ele não é qualquer sacerdote que não possa nos entender, né? entender as nossas fraquezas. Mas é um sumo sacerdote que adentrou os céus. E como nós, ele passou por todo tipo de provação, todo tipo de tribulação, todo tipo de tentação. Só que ele não pecou. Aí vocês vão ver isso em Hebreus capítulo 4, versículo 14 e 15. E ele é um sumo sacerdote que ele compadece das nossas fraquezas. Não é qualquer um. E não só isso, por causa de Cristo, por causa que ele é o nosso sumo sacerdote, por causa do sacrifício dele, nós agora temos o direito de nos tornarmos filhos de Deus. João 12 diz isso. Nós nos tornamos filhos de Deus em Cristo. E o versículo 22, como Cristo, então, ele fez a parte dele, nós precisamos fazer a nossa parte. Sendo assim, aproximemo-nos. Né? Tiago capítulo 4, versículo 8, fala o seguinte, aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Nós precisamos nos aproximar de Deus. E ele vai, nos, vai se aproximar de nós. Por isso que o autor de Hebreus fala, aproximemo-nos de Deus. De que forma que a gente se aproxima de Deus? Quatro pontos são necessários para que a gente possa entrar na presença de Deus. Para que a gente possa viver na presença de Deus. Para que a gente possa ter esse relacionamento direto com Deus. A sinceridade, a segurança, a salvação e a santificação estão nesse versículo. O primeiro... Ele fala, aproximemo nos de Deus com um coração sincero. Sinceridade de coração. É, nós precisamos chegar até Deus de uma forma verdadeira. De uma forma genuína. De uma forma que não tem segundas intenções. Nós não vamos nos aproximar de Deus, porque se a gente não estiver com Cristo, nós vamos para o inferno. Não é por medo que a gente chega a Deus. Se a gente quiser seguir a Cristo por medo, nós nunca vamos entrar na presença de Deus. Nós nunca vamos ter um relacionamento com Deus. Não é por medo do inferno, mas é pelo seu amor. É pelo sacrifício que ele fez por nós. É para amar a Deus, porque ele nos amou primeiro. O segundo ponto que nós vemos no versículo, com plena convicção de fé. Uma total confiança nas promessas de Deus, né, que resulta numa certeza, numa segurança, que permite que a gente persevere nas provações. A gente precisa ter certeza. É inclusive o... a primeira lição do discipulado, né? Certeza da salvação. Nós precisamos ter plena convicção de fé. Se não, como é que a gente vai chegar perante Deus se a gente... Ah, será que... será que eu chego até Deus por Cristo mesmo? Será que é por aqui mesmo? Ah, não tenho certeza. Eu acho que eu preciso fazer um pouquinho de boas obras... Senão eu não consigo chegar. Não, se a gente não tiver total confiança que é só por Cristo, a gente não chega a Deus. Porque a gente vai ter um pouquinho de nós querendo chegar lá, né? Então esse é o segundo ponto. O terceiro ponto. Tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada. Nós precisamos ter a salvação mediante o sacrifício de Cristo. Com o seu sangue derramado no madeiro o seu corpo entregue na cruz. Nós não podemos chegar até Deus tentando por nossos próprios meios. É só pelo sangue de Cristo. Senão nós não conseguimos chegar até Deus. E o final do versículo? E tendo os nossos corpos lavados com água pura. Então a purificação que só o Espírito Santo pode nos dar. Né, que é disso que ele está falando. Que vai fazer a gente ter uma transformação, que vai operar na vida do cristão dando a direção para ele. Só o Espírito Santo pode nos levar à santificação, porque Cristo já nos lavou, nos tirou o pecado e agora o Espírito Santo vai nos dizer como nós devemos viver uma vida santa. Dessa forma, nós podemos viver na presença de Deus. Isso é extremamente importante para nossa vida. Como é que você se sente perante esses quatro pontos? Você tem um coração sincero que realmente reconhece que Jesus é o teu único Salvador, que você precisa de Jesus, que você necessita do amor dEle e de tudo mais. Você realmente tem convicção que é só por Ele. E você realmente tem essa convicção de que é só pelo sangue dEle derramado na cruz. É só através do corpo que foi dado na cruz que você vai chegar até Deus. E também você tem consciência que você precisa deixar o Espírito Santo te moldar. Só assim nós podemos viver uma vida para Deus. Nós temos o direito... Né, de ter essa, esse relacionamento com Deus, né, esse essa chegar até Deus, né, estar em sua presença. Mas nós precisamos deixar que ele faça o trabalho dele. Ou seja, nós precisamos nos entregar totalmente. E o versículo 23, que é o último que a gente leu desse trecho, diz que nós precisamos manter-se firmes, com essa salvação. Nós precisamos manter firmes nessa afirmação de salvação. Apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Deus, ele é fiel para nos auxiliar em todas as provações. Né? Vocês devem lembrar de 1 Coríntios, capítulo 10, 13. Não sobreve sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, ele não permitirá que vocês sejam tentados, além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Não vai ter tentação que a gente não possa suportar, se estivermos com Deus. Porque ele vai nos dar o escape. Então Deus é fiel, esse versículo também fala, ele é fiel para nos auxiliar nas tentações e provações, ele é fiel para nos auxiliar nas perseguições que nós vamos sofrer, 1 né? Timóteo 3,12, de fato, todos os que seguirem piedosamente Cristo Jesus serão perseguidos. Esse acho que foi o primeiro versículo que eu decorei depois de João 3,16, que é o que todo mundo decora primeiro, né? Porque, Porque através desse versículo eu reconheci que tudo que a gente sofrer aqui faz parte. Faz parte. Né? E seja uma perseguição, sei lá, de outra pessoa, ou seja uma perseguição interna, né? Eu quero alimentar a minha carne, mas eu não posso, porque eu tenho que deixar Deus agir, o Espírito Santo agir em minha vida. Nós precisamos confiar em Deus e não desviar em qualquer momento. Né? A gente sabe, a gente acabou, eu falei para vocês agora que Deus é fiel. Né? Deus é fiel e Ele vai cumprir as suas promessas. Ele cumpre as suas promessas. Nós vemos na Bíblia várias promessas que Deus já cumpriu e todas as outras que Ele fez, as outras promessas, Ele vai cumprir também. Então nós temos esse privilégio de acesso a Deus por meio do sacrifício de Cristo. Primeiro direito que a gente tem. Você já entendia isso? Você entende que nós temos esse privilégio de chegar até Deus? É um privilégio porque ninguém, além daqueles que são cristãos, daqueles que passam pelo véu com Cristo, tem esse direito. Tem noção disso? É um privilégio que nós temos. É um direito que nós temos como filhos de Deus. Ninguém mais tem esse direito. Mas com isso nós precisamos viver como tal, né? precisamos viver como um filho de Deus vive. Então vamos dar uma olhadinha no próximo texto, seguindo ali, versículo 24, capítulo 10 ainda de Hebreus. E consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Nesse trecho ele vai falar sobre a necessidade da vida comunitária. A necessidade de nós estarmos vivendo juntos. Nós sabemos que a salvação ela é individual, certo? Eu não posso salvar os meus filhos, eu não posso salvar os meus familiares. Cada um precisa ter o seu relacionamento com Deus individual. Porém, nós não podemos ser cristãos individuais. Nós não podemos viver a salvação de forma individual. Porque nós precisamos uns dos outros. Eu vou usar agora como exemplo, eu não sou muito bom para fazer ilustrações, tá? para fazer exemplos. Então hoje eu vou tentar, talvez dê certo, talvez não dê. Né? Talvez ajude ou talvez complique. Né? Então eu vou usar o exemplo de uma orquestra. Vocês já viram falar de orquestra, né? Conhece a orquestra? Talvez vocês já viram uma orquestra tocando? Talvez na TV... Se vocês não viram, talvez, provavelmente, vocês já ouviram alguma música de orquestra. Porque vocês já devem ter visto algum filme. Né? Ou, aqueles que gostam de jogar algum jogo, já jogaram algum jogo que tem músicas orquestradas. E o que é uma orquestra? Uma orquestra é um grupo de muitas pessoas com vários instrumentos diferentes. Nós temos lá instrumentos de percussão, instrumentos de corda, instrumentos de sopros, mais diversos tipos. E todos eles... Tocam juntos a mesma música. Porém, eles não tocam a mesma coisa. Como assim eles não tocam a mesma coisa? Eles estão tocando a mesma música. Né? Se vocês perceberem no louvor, quando a gente tem o grupo de louvor aqui, não necessariamente a gente está tocando exatamente a mesma coisa em todos os instrumentos. Por exemplo, hoje nós tínhamos dois violões e três vozes, certo? As vozes, com certeza, estavam cantando a mesma coisa. Mas os dois violões, se vocês perceberem em algumas músicas, como por exemplo na última, eles não estavam tocando a mesma coisa. Mas, ao tocarem juntos, eles fazem, eles têm uma harmonia né, que completa a música. Dá para tocar um sozinho? Dá. Dependendo do instrumento, talvez, ou do arranjo que ele estiver tocando, não vai dar para entender a música. Se ele estiver se ele tocando o um arranjo melódico, da melodia da música, vai dar para entender que música é. Então, eu vou, vou dar um exemplo para vocês. Eu trouxe aqui algumas músicas. Uma, algumas não. Uma música... De, de um jogo tá? Talvez muitos não são familiarizados Mas isso não vem ao caso O que importa é ver a diferença Eu peguei de um jogo porque eu consigo pegar o arquivo do jogo E separar os canais Dividir os instrumentos tá? Então nós vamos escutar Três instrumentos primeiro Que não são os instrumentos principais São os instrumentos de base, vamos dizer assim E vocês vão perceber que sozinhos É música Mas Fica meio chato né? Sozinhos não dá para entender realmente qual que é a música que está sendo tocada. Vou botar o primeiro aqui. Vamos lá. Se já tiver certo aí no som, vou soltar. <risos> Acho que tá... É, tá tocando. Vocês conhecem que música que é essa? Imaginem assistir esse cara tocando aí Sempre isso Meio chato, né? Vou botar um outro instrumento Agora um instrumento de percussão Pra vocês verem como é que seria assistir Um instrumento de percussão tocando sozinho Nessa orquestra E assim vai Agora eu vou botar um outro instrumento, que daí ele já pega um pouquinho da melodia, só que ele não faz a melodia completa. Ele só apoia a melodia, ó. Vou botar agora todos eles juntos. E aí vocês vão perceber que aqueles instrumentos que a gente escutou agora, eles estão tocando por trás. Né? Mas nós vamos ter um instrumento que tá fazendo a melodia. É só o som aí. Eu não botei ainda, tá? Não fui eu? Tô com a mão aqui, ó. Tava assim, ó. Passa e repassa, ó. Eu tava aqui, ó. não bati. <risos> ó. Se tiver tudo certo, aí eu vou soltar. Todo mundo. Vai lá. Não, não tá tudo certo. Deixa eu voltar. Ah, tá com o no cabo. Aí, ó. Agora sim. Vamos lá. Vamos agora, todo mundo, junto, Tá? Vocês não sabem como é que eu não quero botar aqui, não, 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 de não, Perceberam aí que tinha um monte de instrumento, né? Então, na orquestra que a gente viu, cada instrumento está fazendo uma coisa diferente. Mas, eles estão tocando juntos, por incrível que pareça. E aí eu pergunto para vocês. Né? A gente viu ali o instrumento de percussão, por exemplo. Ele tocando sozinho. Deu para conhecer que era essa música que estava tocando? Meio difícil, né? Agora, quando ele toca junto, já dá... Uma encorpada, né, porque nós temos esse instrumento de percussão tocando junto. Da mesma forma, aquele instrumento que estava fazendo a base, né, o instrumento de sopro, e assim vai. O que, que eu quero dizer com tudo isso? A igreja, ela é que nem uma orquestra. Nós somos, cada um é responsável por fazer uma coisa. Cada um de nós tem um dom. Porque Jesus é quem, é, no caso é o maestro dessa orquestra, é quem está dando a direção. É ele que dá o tempo que tem que andar a música, é ele que dá, digamos assim, diz para o que cada um tem que fazer, né? porque vocês viram que tinha ali uma pessoa dizendo: oh, Agora vocês vão entrar neste momento, oh, agora vocês toquem, vocês toquem, assim é Jesus conosco. Então a igreja é muito semelhante a uma orquestra. E sabe o que acontece quando um instrumento começa a tocar outra música? Começa a tocar, tocar outro arranjo? Estraga toda a música, porque dá para perceber. Ainda mais se for um instrumento que é mais alto. Né? Vai dar para perceber de longe que tem alguém que está fora. Ou se alguém está desafinado. Percebe. E assim a igreja, nós precisamos viver unidos. Nós precisamos, para que a gente possa se manter firme naquilo que a gente acabou de ver, de ver né? nós precisamos viver em unidade. Nós precisamos incentivar uns aos outros em amor e as boas obras. Depende de cada um de nós. Cada um tem que fazer a sua função. Porque senão a gente vai atrapalhar. Senão a gente não vai estar tá ajudando nessa música que é o Evangelho. Aí, as pessoas que vão ver a igreja de Deus, se algumas pessoas não estiverem tocando o arranjo que Jesus Cristo está mandando a gente tocar, vão ver e vão dizer, Ih, mas isso aí não tem nada de diferente, não é muito bom. Eles não vão estar vendo o Evangelho, o amor de Deus. Por isso que nós precisamos viver dessa forma. Eclesiastes capítulo 4, versículo 12, é um versículo conhecido de vocês. Diz que um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de três, três dobras não se rompe com facilidade. É conhecido. Por isso que a gente não pode, não pode deixar de se reunir como igreja. Nós precisamos uns dos outros. Congregar, estarmos juntos, não é uma coisa que faz parte do cristianismo. É uma necessidade do cristão. É uma necessidade para que o cristão possa crescer rumo à semelhança em Cristo. Se a gente não estivermos juntos, a gente não cresce. Parece que aqui no texto tinham alguns que não estavam mais querendo se reunir como igreja. Né? Não deixemos de reunir-nos como igreja segundo o costume de alguns. Parece que alguns estavam deixando de lado essa reunião porque talvez estavam sofrendo algum tipo de perseguição. Né, é, é, essa galera estava sofrendo perseguição, no caso, e depois né, continua sofrendo. Mas talvez era isso, ou era outra desculpa. Né? Hoje, o que, que impede a gente nos, de nos reunir? Ou melhor, qual é a desculpa que a gente usa hoje para não vir para a igreja? Qual é? Congregar tem que ser uma prioridade na nossa vida. Tem que ser uma prioridade. Estarmos juntos tem que ser uma prioridade. Porque é um dever. E além de deixar antes a gente não se encontrar mais, antes a gente não nos reunirmos mais como igreja, nós precisamos fazer o que ele diz ali, né? Opa, é esse versículo aqui, ó. Encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Nós precisamos nos encorajar. Nós precisamos nos unir. Porque o dia do Senhor está chegando. O dia da volta de Cristo está chegando. Encorajar aqui tem o mesmo, a mesma origem né, se vocês forem olhar no original, se alguém tiver curiosidade, querer buscar lá, é, tem a mesma origem de exortar. Se vocês estiverem utilizando uma Bíblia com a tradução Almeida, vocês vão ver que o encorajar ali é admoestar. Né, é outra palavra. Porque essa é a ideia, o propósito é que todos nós cresçamos juntos para sermos semelhantes a Cristo. E esse encorajar é para que cada um de nós se responsabilize um pelo outro. Nós somos responsáveis uns pelos outros, incentivando uns aos outros, exortando, consolando uns aos outros, advertindo uns aos outros, né? fortalecendo para que um, todos nós possamos nos mantermos firmes e perseverar nesse caminho. Sem congregar a gente não consegue fazer isso. Em casa, né? assistindo as pregações pelo YouTube, não sei... A gente não vai conseguir fazer isso, como é que a gente vai fazer? E pelo que a gente está percebendo, isso é um dever, é um dever nosso. É um dever porque nós temos o privilégio de vivermos na, na presença de Deus. E se nós temos esse privilégio, se nós temos esse direito, nós temos o dever de andarmos juntos, para que cada vez nós possamos nos afirmar, cada vez mais nós possamos nos unir e nos juntar e tudo mais. Vamos adiante, vamos ver versículo 26, até o 31 agora. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Quão mais severo castigo julgam vocês, Merece aquele que pisou aos pés do Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da Graça? Pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Terrível é cair nas mãos do Deus vivo. O próximo dever que nós temos é abandonar o pecado. O pecado deve ser abandonado. Agora que nós estamos vestidos dessa roupagem do novo homem, né, que nós nascemos de novo, nós devemos abandonar o pecado. Até porque uma vez que nós temos o Espírito Santo, né, nos dando essa santificação que eu falei antes, né, não temos o porquê vivermos do pecado, a não ser que nós não tenhamos o Espírito Santo. Né? E eu não estou falando, porque assim eu não estou falando aqui de pecado isolado. Ah. Cometi um erro, cometi um deslize, ah, cometi esse pecado. Mas não, eu estou falando de uma vida depravada, continuar a mesma vida de antes. Após ter o conhecimento da salvação por meio de Cristo, nós continuarmos a mesma vida de antes, não ter mudança nenhuma, não ter nenhum fruto. É disso. Se nós atravessamos aquele abismo, né, que nós vemos no abismo ligado, e nada mudou na nossa vida, significa que nós nunca atravessamos o abismo. Porque é impossível que nós éramos perfeitos antes. É impossível. Ninguém é perfeito. Jesus foi perfeito. Mas nós não somos. Nós estamos buscando sermos semelhantes a Cristo. Nós não somos. E uma vez que a gente então conhece esse caminho, né? João 14,6. Ele é o caminho, a verdade é a vida. Jesus é o caminho... Se ele é o único caminho, não tem perdão de pecado e salvação a não ser por ele. É o que ele está falando aí. Então, o futuro de alguém que está rejeitando a Cristo, que conhece a Cristo, que sabe dessa salvação, mas rejeita, ou seja, não está disposto a andar nos caminhos do Senhor, o futuro dessa pessoa é a perdição. Né? O futuro dessa pessoa é o juízo de Deus, é a ira de Deus, permanecer aqui na ira de Deus. É, é que nem diz o último versículo. Terrível. Opa, deixa eu voltar. Terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Esse versículo aí. Terrível é na cair nas mãos dele. Porque a ira de Deus aqui, é nós agora, que somos cristãos, nós não estamos mais vivendo sobre ela. Mas se a ira de Deus, a gente, uma vez que a gente conhece a Jesus, nós conhecemos a sua graça, nós percebemos o quão ruim era, imagina a ira futura, imagina viver na no lago de enxofre, que fala lá em Apocalipse. né? Então, às vezes, a gente pode nos enganar, a gente acha que a gente é salvo, a gente acha que nós estamos legais, né? só que os nossos frutos não estão demonstrando isso. Então, a gente tem que, às vezes, fazer uma avaliação. Se não houve transformação nenhuma na nossa vida, então, nós precisamos reavaliar como nós temos entregado a Jesus. Talvez a gente está vivendo uma vida de pecado, deixando Cristo de lado, ignorando que ele existe, mas como nós temos o conhecimento da verdade, não há outro caminho, não há outra salvação. Não tem nada mais possível, é só isso mesmo. Né? Então precisamos pensar sobre isso, nós precisamos ter cuidado. Precisamos nos entregar totalmente a Deus. A seguir nos versículos, se você está acompanhando aí na sua Bíblia, versículo 32 até o 35, ele vai falar sobre a dificuldade que esses destinatários da carta têm passado, devido às perseguições e tudo mais. Mas eles serão recompensados. Então, nós vamos pular para o versículo 36: Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos os que retrocedem e são destruídos, mas os que creem e são salvos. Quem perseverar, então, será recompensado. Quem perseverar será recompensado. A fé e a perseverança, elas serão recompensadas porque Deus prometeu todas essas coisas para seus filhos. As promessas de Deus são para os seus filhos. Então nós precisamos perseverar, que nem a gente vê aqui, na vontade de Deus. A gente vai receber, que nem a gente falou antes. Deus é fiel. A palavra fala isso. Ele vai cumprir as suas promessas. Jesus, ele está voltando, e a gente não pode abandonar agora. Nos 45 do segundo tempo, a gente vai abandonar. As pessoas que viviam nessa época, elas estavam voltando, esperando a volta de Jesus para logo, em sua vida. Paulo, quando escreve suas cartas, ele esperava que Jesus voltasse em vida. E já passou bastante tempo, então cada vez há mais Cristo, cada vez Jesus pode voltar a qualquer momento, mais ainda. Porque a volta de Jesus vai ser logo. A gente só não sabe quando. O logo de Deus a gente não sabe quanto tempo que é. Mas é, em breve ele está voltando. E nós precisamos estar preparados, nós não podemos né, jogar tudo para o alto e abandonar. Nós precisamos perseverar. Né, porque Deus ele só vai recompensar quem permanecer fiel no caminho até o final. Quem for fiel, quem se desviar não vai ser compensado. Né? Nós podemos nos encaixar no versículo 39. Nós podemos nos encaixar nesse versículo 39 que diz assim, Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Nós temos que ser esses caras aí. Não aqueles que, ah, começou a perseguição aqui, eu vou retroceder, não vou mais né, me juntar com ninguém. Ah, apareceu aqui um convite para fazer tal coisa, então vou abandonar porque é mais legal. Ah, estão me convidando para participar aqui de um, de um clube aqui que é bem no horário da celebração. Ah, vou abandonar a igreja também porque aqui é mais legal. Não, nós não podemos ser desse aí que abandona. Nós temos que perseverar até o final. Nós temos que manter isso como prioridade nas nossas vidas. Porque... Deus é fiel e vai cumprir suas promessas. Que promessas são essas, né? Às vezes a gente fica falando das promessas, as promessas. Tem muitas promessas que vão acontecer em vida, né? Deus cuida da gente e tudo mais. Aí tem as promessas futuras. Ah, a gente vai morrer, a gente vai pro céu. Nós vamos estar na presença de Deus. Vocês têm noção do quão grandioso é isso? O quão grandioso é o que nos, nos espera? O que é a eternidade? Já, já chegaram a ler Apocalipse? O que, que fala sobre o que nos espera? Vamos pegar ali, ó, abre a tua Bíblia, pega os últimos, as últimas páginas aí da tua Bíblia. Capítulo 21 do Apocalipse, deve ser duas, as duas últimas páginas, deve estar lá. Eu não vou ler, na verdade eu vou ler alguns, só para vocês terem uma ideia do que nos espera. Então se você chegou aí no capítulo 21, por exemplo, vamos ver o que nós temos aqui de interessante, ó. Versículo 1. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu, a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Versículo 2 Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus. Aqui ele está falando da igreja tá? que está descendo dos céus, é, preparada como uma noiva adornada para seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxergará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Conseguem perceber isso? Nós estaremos diante de Deus, na presença em toda a glória de Deus. Não é como hoje que nós conhecemos a Deus, nós temos acesso a Ele, temos acesso à sua glória, mas por causa do nosso corpo, por causa da nossa... É, digamos assim nós somos incapazes de compreender totalmente a Deus, né? Ele precisa, né, dar aos pouquinhos a sua glória para nós. Vamos dizer assim, né? Porque se nós compreendermos totalmente Deus, na verdade nós não conseguimos jamais compreender aqui do jeito que nós somos. Mas lá nós estaremos presentes em toda a glória de Deus. A glória de Deus será tão grande que não vai ter noite e dia. Não vai precisar ter luz, eletricidade, porque ele vai iluminar tudo. Conseguem compreender isso? É, Deus não é um sol. Não, ele vai estar lá e a sua glória será magnífica. Não vai precisar mais templo. Não vai precisar mais tabernáculo. Porque ele estará lá, não vai mais ter choro, não vai ter tristeza. Não vai ter mais nada disso. Porque lá não vai ter insegurança, não vai ter crime, não vai ter pecado. Né? Ele fala mais adiante... O uh, versículo 7 fala sobre nós, ó, o vencedor herdará tudo isso, nós, os vencedores, e eu serei seu Deus e ele será meu filho, se nós prevaleceremos, se nós prevalecemos, sermos, né, se a gente desviar, nós seremos o que fala no versículo 8, os covardes, os incrédulos, né, tudo isso mais, o lugar deles será no, no lago de fogo que arde com enxofre. Esse é o lugar daqueles que se afastarem, que não permanecerem fiéis até o final. Olha só que interessante, né? No versículo 21 diz que não vai mais ter templo, porque ele estará lá. No versículo 27 diz que jamais entrará algo impuro. Ninguém que pratica o que é vergonhoso, enganoso, mas só aqueles que têm o nome escrito no livro do Cordeiro. No livro da vida do Cordeiro. Seu nome está lá no livro da vida do Cordeiro? Nós precisamos ter convicção que está. Porque senão nós não viveremos isso. Ele fala no versículo 22, já não haverá maldição alguma. Não vai mais ter nada disso. O que mais que nós vemos de interessante aqui? O versículo 12, de 22, eis que vem em breve a minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Será que nós fomos fiéis até o final? Se nós formos fiéis até o final, receberemos as recompensas. Se não formos fiéis, né, o nosso lugar... É fora dessa cidade, como diz o versículo 15. Né? O Espírito, 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. E todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha. Quem quiser, beba de água, de, de graça, da água da vida. É isso que nos espera. A, a, Jesus está voltando. E nós precisamos continuarmos firmes. Então, nós vimos aqui alguns deveres e direitos. Através do sacrifício de Cristo... Nós temos o dever de abandonar o pecado e cuidar uns dos outros com amor, perseverando na palavra de Deus. Nós temos esse dever, cuidarmos uns dos outros, abandonar o pecado, perseverar. Esse é o nosso dever. E o que, que a gente ganha com isso? Nós temos livre acesso a Deus aqui, nós somos salvos do pecado, nós somos santificados e nós temos a certeza da salvação. E não só a certeza da salvação, mas nós temos a certeza que nós vamos receber tudo o que Deus prometeu, inclusive a eternidade, junto com o Pai. Né? Aqueles que se permanecerem fiéis, estarão comigo. Quem não permanecer fiel, vai ficar de fora, que é o que a gente viu aqui, citei aqui de Apocalipse. Só para vocês terem uma ideia do que nos espera, é algo que a gente não consegue imaginar. As pessoas às vezes tentam imaginar, ah, porque aqui fala né, que é tudo de ouro e tal, e os, os muros da cidade... Que é um, é um cubo perfeito a cidade, né, que vai ser. É enorme. E os muros são enormes e tem pedras preciosas no muro e tudo mais. As pessoas ficam tentando imaginar, ah, vai ser assim. Pensando em coisas materiais. A gente tem que imaginar o que vai ser a glória de Deus. E a gente não consegue imaginar o que vai ser isso. Porque vai além da nossa percepção. Então imaginem algo que é maravilhoso hoje e aí multiplica pelo infinito. Né? Se tiver como multiplicar. Mas para Deus provavelmente tem, porque Ele é assim. É uma glória que a gente não consegue conceber hoje em dia. Então assim vai ser. Então a gente tem que pensar nessas promessas. Não, ah, Deus vai me dar alguma coisa aqui, Deus vai me dar coisas. A gente está pensando assim, ó, num pedacinho assim da nossa vida. Tá? Pensem nos metros cúbicos dessa sala aqui. Isso aqui é a nossa vida, o resto dessa sala é a eternidade. E eu estou limitando a eternidade ainda, tá? só para vocês terem uma ideia. Então é mais ou menos isso. Às vezes a gente fica pensando tanto no aqui no agora. né? Ah, vou me manter fiel então, porque Deus vai cuidar de mim. Pensem, vou me manter fiel. Porque Deus morreu por mim. Deus enviou seu filho naquela cruz para morrer por mim. Para que eu pudesse ter acesso a ele. Para que eu pudesse ajudar outros a chegar até ele. E para que um dia, quando ele voltar, eu esteja junto com ele. Para que ele possa reinar por toda a eternidade. Isso que a gente tem que pensar. Então, viver... A vida cristã não é fácil, eu sei. É, nós temos a nossa natureza pecaminosa, nós somos falhos, mas Deus ele já fez muita coisa para facilitar a nossa vida. Ele já fez, assim, o bastante, o suficiente. Agora, nós precisamos, então, pensar nessas coisas e viver dessa forma. Ele mandou, inclusive, o seu Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, a gente não sabe o que Deus quer. Sem o Espírito Santo, a gente não sabe nem orar. Pedir conforme a vontade de Deus. Mas com o Espírito Santo sim. Então até isso ele fez por nós. Então agora a gente só precisa estar dispostos a deixar ele trabalhar. Vamos orar a Deus para que ele possa realmente nos ajudar nisso. Porque eu sei que é uma grande batalha diariamente em nossas vidas. Nós lembrarmos de tudo isso diariamente. E manter-se manter, manter firme nisso. Né? Então vamos orar por isso. Senhor Deus, em nome do Teu Filho Jesus, eu Te agradeço porque nós podemos, como falei no início, nos reunir hoje como igreja. Obrigado, Deus, porque é um privilégio para nós podermos nos reunir. Porque existem muitos países que as pessoas elas são impossibilitadas muitas vezes de se reunir por perseguição e mesmo assim elas fazem o possível. E nós somos privilegiados aqui. Então te agradecemos, porque nós temos esse privilégio e pedimos a ti, Senhor, que nos dê essa força, nos motive, nos dê essa perseverança, para que a gente continue dessa forma. E não só nos reunir por se reunir, mas que a gente possa nos é, realmente fazer o que congregar, quer dizer que é se reunir para se relacionar, para se fortalecer, apoiar uns aos outros, se necessário exortar, dar um conselho, Ouvir muitas vezes, mas ajudar com que cada um de nós possa se tornar mais semelhante a Cristo. Que cada um de nós possa perseverar nisso, se manter firme nessa verdade que nós já conhecemos. E que a gente possa aproveitar esse privilégio aqui e muito mais na eternidade, Senhor. Nos ajude a isso, nos mantermos firmes a essa verdade. E que a gente possa dar muitos frutos e que o nosso testemunho, Seja um testemunho que realmente mostra a tua imagem, Senhor. Que hum. realmente mostra a semelhança com Cristo, para que mais pessoas possam ser adicionadas a essa família. Senhor, te pedimos e te imploramos por isso, Senhor. Que o pecado não mais tenha voz em nossas vidas, mas apenas a tua graça e o Espírito Santo. Apenas a tua glória, Senhor, possa fazer parte do nosso ser, Senhor. Te pedimos por isso em nome de teu Filho Jesus. Amém.